0: ¿Quiénes somos en las historias que nos contaron? ¿Y en las que nos contamos cuántos personajes distintos podemos ser? Querida Podcast nació para descubrir un poco los personajes que somos en todas esas historias que conocemos y en otras más que no. Soy Camila Brandoni y este es un espacio en el que invito a gente capa y capaz a que sospeche conmigo de todos los roles que nos dieron y nos dimos en la vida. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Querida Podcast. Hola y gracias por estar ahí del otro lado, especiales gracias a toda la gente que bancó y banca este proyecto, a mí me tiene muy muy contenta y muy emocionada. Voy a usar esta primera entrega para contar un poco qué es esto, quién soy yo, de dónde vengo, por qué decidí hacer un podcast más en este mundo que está lleno de audios. Pero todo tiene una razón. Mi nombre es Camila Brandoni Allende, soy argentina y viví en Buenos Aires toda mi vida hasta que me vine a Madrid hace dos años. Vine para hacer específicamente un máster en escritura creativa y bueno, me terminé quedando por ahora acá, así que estoy en España en este momento y tengo el corazón ya por todos lados, fundamentalmente en Argentina, entre Argentina y este país, pero... Conocía muchísima gente increíble de todas partes que se llevaron un pedazo de mí, de mi corazón, a Colombia, a México, a Venezuela, a Ecuador, a Chile, a Perú. Bueno, no quiero seguir porque es como siento que me voy a olvidar de algo y me voy a sentir culpable después, pero. La cuestión es que creo que algo muy, muy lindo de una experiencia así en un país como España, siendo latinoamericana, es que terminas coincidiendo con muchísima gente, muchísima otra gente latinoamericana, y eso siempre es espectacular porque te abre las fronteras y los horizontes de una manera muy clara y muy contundente. Para mí es una de las mejores cosas de toda esta experiencia y esta decisión de haberme mudado de país por un rato al menos. Les quiero contar que una de las cosas que me traje a España, así como me he apretujado en esa maldita valija de 23 kilos, eh, fue uno de los máximos tesoros de mi vida, que es un diario personal que mi mamá me regaló cuando yo tenía 6 años. No sé cuál fue el espíritu de la constancia que me poseyó en ese momento, pero la cuestión es que, ese diario está escrito desde mis 6 hasta mis 16 años. Son 10 años. Y de hecho, tengo páginas en blanco eh, todavía, así que quién sabe. Tal vez algún día lo retome. La realidad es que mmm, había años que escribía más, había años que escribía menos. Pero está escrito durante 10 años. Siempre lo releo, siempre vuelvo a este diario... Y lo que me pasa ahora, que ya soy una mujer muy adulta, es que cada vez que lo releo me llama mucho la atención mmm, todos los roles que yo tenía en esas entradas del diario. Eh, no solo porque cambiaba, cambié mucho a través de los años eh, y obviamente fue una edad en la que, o sea, es mi infancia y mi adolescencia y todos cambiamos muchísimo en esos momentos, pero sino porque... También hay, hay momentos en donde en una misma entrada estoy hablando de tres cosas distintas, me pongo a hablar de tres cosas y cambia el rol, cambia el personaje que es esa nena eh, de una situación a la otra. Entonces, por ejemplo, si me pongo a hablar de mi familia, el rol es muy claro, está en un lugar muy claro, pero después me pongo a hablar del nene que me gusta en el colegio y cambia completamente... Y eso me pareció muy lindo, a mí me gusta, soy escritora también y me gusta mucho escribir historias y, y veo al mundo, mi perspectiva del mundo y de todas las cosas es como un gran cuento que nos contamos o una gran historia que nos contamos y nos seguimos contando todo el tiempo y nos contamos unes a otros también. Entonces cuando estoy en esa situación de volver al diario pienso ¡Wow! ¡Cuántos personajes que fui en mi vida! Y la realidad es que cuando pensé en hacer este podcast, pensé en hablar un poco de todos esos personajes. Que creo que es algo que no solo me pasa a mí, sino que creo que le pasa un poco a todo el mundo, ¿no? Eh, quiero contarles otra cosa. Cuando estaba cursando este máster de escritura que vine a hacer a Madrid, me puse a leer entero por primera vez una habitación propia de Virginia Woolf. Era un momento raro para mí, yo estaba muy contenta con el máster y escribiendo más que nunca en mi vida, pero estaba un poco frustrada porque eh, la gigante mayoría del programa del máster eran autores varones. Y esto es algo en lo que yo hice mucho hincapié y me quejé mucho durante el máster. Entonces estaba en esta situación de mucha frustración y empecé a leer exclusivamente autoras mujeres por fuera de lo que me exigía el máster. Y dije, bueno, nunca leí esto, que es como un pilar del feminismo, y nunca lo había leído entero. Había leído como partes. La realidad es que es una lectura un poco difícil, porque si bien es muy, muy cortita, es una conferencia que dio Virginia Woolf en 1928 a graduadas universitarias y que después se bajó al papel. Y la realidad es que la palabra oral es muy distinta a la palabra escrita. Entonces, y además Virginia Woolf habla y escribe de una forma muy hermosa, pero hay que entrar un poco en ese flash de seguirle toda la línea del pensamiento que es como muy sinuosa. Eh, así que es una lectura que vale muchísimo la pena, creo que es una lectura que estaría buenísimo que se dieran todas las escuelas secundarias, abre mucho la cabeza, mucho los ojos, mucho el corazón y creo que es una lectura fundamental pero también es entendible que es un poco difícil entrarle, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me puse a leerlo por primera vez en ese contexto, eh, y la segunda vez lo leí entero en ese contexto, perdón, y la segunda es que lo leí fue hace unas semanas eh, antes de emprender este podcast, tal vez ya un par de meses, y por eso este primer episodio de Querida Podcast se llama Un Podcast Propio. Me hizo pensar mucho en este proyecto y, y bueno, hay algunas cosas que les quería contar sobre cómo nació este proyecto también, más allá de quién soy yo, que me parece que me hacen volver a esta lectura una y otra vez. Es muy linda la historia en realidad porque yo lo volví a comprar, yo tenía eh, la, primera, la primera vez que lo había comprado tenía un libro que después perdí y todo pasa por algo porque cuando fui a buscarlo, eh, para volver a leerlo, recuerden que estoy en Madrid, en España, llego a la librería y veo que hay un montón de ediciones, pero hay una que ya no se llama una habitación propia, sino un cuarto propio. Bueno, como les conté, yo vivo en España hace ya dos años, soy muy claramente argentina, y es muy llamativo cómo se te prenden todas las alarmas cuando empezás a reconocer el castellano de casa. Entonces yo pensé, si se llama un cuarto propio en vez de una habitación propia es porque es una traducción latinoamericana. Lo agarré, lo abrí, efectivamente, y no solo era latinoamericana, sino que era argentina, y no solo que era argentina, sino que era de Borges. Así que yo me lo llevé muy feliz, no sabía que existía eso. Me fui muy contenta con esa traducción. Virginia Woolf dice, en cualquier traducción, el libro básicamente lo que dice, y esto es un spoiler, pero no tanto porque está un poco en el título, a ella la invitan a hablar de la novela y la mujer, pero ella por suerte se amplía y va a estar hablando todo el tiempo de escritura, pero se amplía un poco y en realidad lo que está hablando es de ponerle una voz al mundo, de poner una voz allá afuera. Entonces, lo que ella dice es que para que cualquier persona pueda escribir, necesita plata, un cuarto propio, un patrimonio que lo provea, que por cierto sigue teniendo nombre de varón. Entonces, en resumen, para poder escribir hay que poder acceder a ciertos privilegios. Y todo lo que leemos en la vida, todo lo que leímos en la vida, está en un 90% escrito por varones blancos, por la sencilla razón de que ellos fueron quienes pudieron acceder desde mucho antes. Hay muchos más libros escritos por varones blancos. Las mujeres hasta hace solo 250 años habían sido pobres. Pero en el medio de esta conclusión, prende otras lamparitas más que me parece que vale la pena eh, contar. La lamparita número uno es esta, es que todo lo que conocemos en la literatura y por ende en la forma de contar una historia, de narrar en general, está formateado por quienes pudieron hacerlo desde el principio de los tiempos. Entonces por eso Woolf dice que la novela empieza siendo el terreno más fértil para la pluma de las mujeres, porque era lo suficientemente joven en ese momento en el que habla como para hacerse blanda en sus manos. Pero esta lamparita para mí brilla mucho cuando se hace evidente que la forma de narrar que conocemos es una forma de narrar que crearon los varones blancos. Y no se puede partir de absolutamente cero. Entonces la tomamos, pero la tomamos y la reformulamos. Creo, en mi humilde opinión, que una de las formas más fáciles de reformularlo, debe, debe haber muchísimas, pero creo que una de las formas más fáciles es darle voz a quien no tuvo la oportunidad de hacerlo o a quien no la tiene ni siquiera hoy. Es intentar escuchar a esa persona que no tiene ese privilegio y ponerla fuera. Ya sabemos que la historia con mayúscula que conocemos es un mundo narrado por y para hombres y eso va a costar un tiempo desarmarlo porque hay que partir de ahí, pero en eso estamos y claramente hay muchos esfuerzos que están tirando para ese lado. La lamparita número 2 es que el sistema de opresión que se construyó es perfecto. ¿Por qué? Bueno, si no tenés plata, no tenés un cuarto propio. Tu prioridad, obviamente, no es sentarte a reflexionar, sino cumplir con las tareas que se te imponen para poder acceder a los bienes materiales. En el caso de las mujeres, digamos, criar a toda la población. Pero no termina ahí, porque cuando una minoría finalmente o algún sector oprimido de la sociedad finalmente encuentre ese hueco y se ponga a escribir, digamos, se ponga a hablar con el derecho de hacerlo desde su lado, el tema de no haber podido hacerlo por tanto tiempo va a ser sin dudas una prioridad. Entonces, la realidad es que poder hablar de los otros temas también es un privilegio. Siempre, ella está siempre... Eh, hablando de la palabra escrita, pero por eso a mí me gustaría como reinterpretarlo, como darle voz a... o poner la palabra, sea oral o escrita. Yo misma lo estoy haciendo oralmente ahora porque estamos en el 2020 y pasaron casi 100 años y yo puedo tener mi propio podcast sin pedirle permiso a nadie, me escuche quien me escuche. Así que digamos que en ese momento la palabra escrita era la que tenía difusión por cuestiones tecnológicas, y ya sabemos que eso sí que cambió muchísimo, ¿no? Pero bueno, esto es lo importante, poder hablar de otros temas también es un privilegio. Lamparita número 3, Virginia se anticipa a un famoso test. En realidad lo inspira, yo no sabía esto cuando empecé a escribir este mini guión que voy siguiendo mientras tiro palabras al aire, pero en realidad este test, que se llama Test de Bechdel, Ahora voy a decir qué es, pero me parece que mucha gente lo va a conocer. Está inspirado a, de una forma reconocida en una habitación propia, un cuarto propio de Virginia Woolf. Este es el famoso test que se usa mucho para las películas. En realidad nació de, eh, de pensarlo para cómics, pero se usa mucho, mucho para las películas. Tiene tres reglas y es muy, muy simple. La primera tienen que aparecer al menos dos personajes femeninos y es importante que esos personajes femeninos tengan nombre. La segunda, esas mujeres tienen que hablar entre ellas. Y la tercera, que es lo más desafiante, esa conversación tiene que ser sobre algo más que no sea hombres. Muchísimas películas no, no pasan este test. Bueno, ese famoso test sale de esta conferencia que dio ella. Virginia Woolf en un momento... Dice qué difícil que es saber cómo éramos las mujeres cuando todo lo que tenemos para leer es literatura hecha por varones en donde las mujeres no están vistas como personas, no como seres humanos enteros. Están vistas como mitades de un señor por el que suspiran, eh, que se desviven por tener que criar a sus hijos Entonces no están vistas como personas enteras. Son simplemente un complemento de los varones. Con todo, sí que hay algo que me hace bastante ruido de lo que dice ella, pero también hay que entender un poco el contexto, 1928. Ella plantea que no hay que escribir con enojo. Yo lo quiero mencionar porque es algo de lo que se habla mucho, es algo que se critica mucho, siempre que hay algún movimiento social importante hay algún sector oprimido de la sociedad que, que marcha y lucha y pelea por sus derechos. Siempre, desde la otra vereda, se, se critica un poco el enojo con el que se hacen estas cosas. Y la realidad, yo nunca entendí mucho esta crítica, porque me parece que es absurdo no estar enojada, no estar enojado. Eh, el mundo es un lugar muy injusto y, y, y eso ya lo sabemos, estés donde estés, estés en la vereda en la que estés, entonces el enojo es un motor, el enojo no es lo mismo que la ira y se puede hablar desde ahí, de hecho se habla desde ahí muchas veces eh, y no por eso se pierde la serenidad, ¿no? Se puede ser salmón y nadar perfectamente ganando la fuerza a costa de ir contra la corriente, ¿no? Virginia misma cita a una duquesa en sus cartas, una tal Margaret de Newcastle, que dice, las mujeres viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Esa frase sigue siendo contemporánea en muchos ámbitos, en muchos lugares. Entonces, ¿cómo no hablar también desde el enojo? El enojo es importante. Ahora bien, voy a, voy a aclarar por qué estoy diciendo todo esto. Es un poco una autodefensa anticipada. Cuando yo era chica me callaron muchas veces. Ojo, a mis hermanos también. Pero cuando crecí y me volví adolescente, a mí me empezaron a callar muchísimas más veces en comparación. Y ya una vez que pasamos del umbral de la joven adultez ni te cuento porque ya infinitas veces más en comparación que a ellos. Cuando digo callar no me refiero solo a la palabra, también, por supuesto, pero también me refiero a los actos, al accionar, eh, a la censura en todo, en la manera de actuar, en la manera de, de avanzar hacia algo, en la manera de hablar, en la manera de escribir, por supuesto, el problema de mi situación era que yo siempre tuve muchas ganas de hablar. Siempre fui muy charlatana. Este micrófono ahora está siendo testigo de eso. Mucho más que mis hermanos. Hace poco mi mamá me mandó un informe de Sala de cinco en donde la maestra escribía le encanta escuchar cuentos de animales y le encanta hablar mientras los escucha. Yo realmente no entendía por qué me callaban en ningún momento. Y me costaba mucho respetarlo. Mi mamá, enojada, me dijo toda la vida, y si le doy el espacio me lo vuelve a decir, que me encanta ir en contra de la corriente. Y la verdad es que tardé un buen tiempo en entenderlo y en que esa acusación no me frustrara. Pero es que sí, no me gustaba la corriente. Y sigue sin gustarme la corriente. Entonces, mi problema era que me costaba un poco respetar la autoridad. Si no la respetaba, la desafiaba porque no me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer. Y cuando veía que había una diferencia con quien tenía al lado, menos que menos. Ahora, creo que este es un sentimiento muy compartido, ¿no? A casi nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero en mi caso, tal vez por la magia de la comparación de haber crecido con tres hermanos varones, entendí que había una diferencia muy muy clara entre lo que ellos podían hacer y lo que yo podía. Entonces, todo se me volvió un monstruo de absurdo. Cuando cumplí 10 años, me dieron un cuarto propio. Yo ya era así de privilegiada en un mundo en el que mucha gente no tiene un cuarto propio en su vida. Algo que me parece muy hermoso de todo lo que dice Virginia Woolf es la historia que se inventa y que es el corazón de toda su conferencia. Cuenta que Shakespeare tuvo una hermana e imagina una vida para ella como poeta. Su historia termina muy trágicamente porque cualquier mujer que hubiera osado ponerse a escribir en el siglo XVI habría terminado resuelta como una loca, una bruja, claramente una agitadora de la corriente. Ella dice que seguramente habría terminado teniendo una crisis nerviosa ante la hostilidad de un mundo que no aceptaba que las mujeres escribieran porque la realidad es que no se puede dotar de voz a una persona que en los papeles ni siquiera es persona. Pero al final de la conferencia, Virginia Woolf termina revelándonos lo que ya sabíamos, que es que esa hermana poeta nunca existió. Si existió una hermana, murió muy joven y mientras Shakespeare estudiaba latín y griego, se lanzaba a la aventura de conseguir trabajo en el teatro londinense, se juntaba a comer con la alta élite... Su hermana estaba encerrada en un cuarto, esperando a que le avisaran cuando tenía que casarse y con mucha suerte con una mensualidad para poder comprarse un vestido. Pero las palabras de Virginia tienen un final feliz, esperanzador. Ella dice que la hermana de Shakespeare, la de la historia real, la que vivió como una mujer burguesa e inglesa de su época, sin libertades, sin dinero propio, sin horizonte que no estuviera dibujado por un hombre, esa hermana viven todas las mujeres y aunque no haya podido sentarse a escribir y muchas mujeres todavía hoy no tengan el espacio ni la plata ni el tiempo, que también es plata, para hacerlo, para dar a escuchar su voz, algunas sí tenemos esa suerte y esa oportunidad de dotarla de voz o al menos intentar escuchar qué habría dicho si la historia y su rol no la hubiesen callado. Yo les conté al principio que mi mamá me regaló un diario a los seis, pero no les conté qué decía. Bueno, la primera página está escrita el 5 de julio de 1997 y dice lo siguiente. Hola, me llamo Camila. Este va a ser mi diario personal. Les voy a contar todo lo que hice con mamá. Fui a comprar una galera para mi hermano, después fui a comprar unas botas para mi mamá y después fuimos a comprar este diario personal. Volvimos a casa y mi mamá fue a comprar unas velas. Y se volvió a casa. Comimos juntos. Cuántas cosas que me parecía importante mencionar, ¿no? Y todas son sobre compras de cosas, en realidad. Y lo que me compran a mí es mi diario, es mi ventana a empezar a escribir. A empezar a escribir con expresión, expresándome. Que es realmente lo único en lo que aprendí a ser constante en mi vida. Hablar y escribir. Yo no tenía un cuarto propio todavía cuando me regalaron ese diario y no lo iba a tener hasta tres años después. Pero tenía mi espacio para hablar, que era mi cosa favorita del mundo. Y lo tenía gracias a que mi mamá trabajaba, cobraba un sueldo y lo gastaba en comprarnos cosas que necesitábamos y cosas que queríamos. Lo tenía porque era 1997 también. Creo que hay muchas versiones que escuchar todavía y yo tengo también la suerte de rodearme de gente que es muy muy grosa y que tiene una perspectiva muy humana y sabia de las cosas. Es esa misma gente que me habría gustado tener como autoridad a la que escuchar cuando era una nena, siempre. Tal vez si eso hubiese pasado yo no habría tenido tantos problemas con desafiar a la autoridad, pero la realidad es que lo que espero es que esto pueda ser hoy sobre todo una plataforma para compartirles ese privilegio de estar cerca de, de toda su sabiduría, de todo su conocimiento y de sus perspectivas. Virginia Woolf en un momento dice que hay que dejar que pasen 100 años, que esperemos a que pasen 100 años para ver qué pudimos hacer las mujeres, qué pudimos escribir, cuánto pudimos expresar que antes no. Y ya pasaron casi esos 100 años, se cumplen 100 en 8 años. Y pudimos hacer un montón, seguimos siendo minoría en la mayoría de los ámbitos, pero igualmente ahí estamos, luchando contra corriente. Y la verdad es que el trabajo es muy arduo, pero es muy bueno, porque como anticipaba ella... Aunque nos hayan cerrado las bibliotecas durante mucho tiempo, no hubo puertas, ni cerraduras, ni cerrojos que cerraran la libertad de nuestros espíritus. Yo brindo por eso en cada persona que la haya tenido difícil y haya podido hacerse un espacio, que haya tenido que pelear y caminar para llegar al megáfono, pero que lo haya logrado. Y ojalá esto sea un pequeño y muy humilde y autogestionado aporte para pasar ese megáfono, tenga el volumen que tenga. Antes de terminar, quiero contarles que hay una lamparita más que prende Virginia en su discurso. Esta digamos que la enciende con Dimmer porque apenas lo menciona, pero es muy importante para pensar. Recuerden que ella está invitada a hablar de la mujer y la novela. Ella dice que las mujeres nos volvemos novelistas cuando dejamos de escribir sobre nosotras mismas y pasamos a escribir sobre nuestros personajes. Lo dice porque los diarios y las cartas eran básicamente lo único que podían escribir las mujeres hasta el siglo XVIII, si es que tenían la suerte de poder escribir algo. Es un tema muy lindo, del que seguramente hagamos un episodio más adelante, eh, pero la realidad es que las primeras autobiografías en varios idiomas son de mujeres. Claro, ¿por qué? Porque era lo único de lo que podían hablar. No había un mundo afuera para ellas, pero había un mundo adentro y una necesidad muy grande de contarlo y compartirlo con alguien. Había una necesidad muy grande de contar quién soy yo en realidad, cuál es mi identidad, quién soy yo en, en los distintos ámbitos de mi vida y por fuera de los cuentos también. Había una necesidad de expresar mi identidad y creo que esto es algo que constantemente nos estamos preguntando, conscientemente o no, ¿qué personajes somos? ¿A quién vamos a caracterizar? ¿Cambiamos de personaje? ¿Cambiamos todo el tiempo de personaje? ¿Quiénes somos en los cuentos que leímos, en los que nos leyeron, en las películas que vimos? ¿Pero quiénes somos también en las vidas que llevamos? ¿Quiénes somos en la amistad? ¿Quiénes somos en la pareja? ¿Quiénes somos en los distintos tipos de relaciones? Bueno, Todas estas preguntas son las que hicieron nacer este podcast, eh, así que les quiero dar una bienvenida una vez más muy grande, un abrazo virtual en este mundo post apocalíptico o apocalíptico, nunca se sabe, un abrazo muy 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 grande y espero que disfruten escuchar del podcast tanto como yo disfruto hacerlo. Esto fue un podcast propio, la primera entrega de Querida Podcast. Si te gustó, espera a ver lo que viene, que es mucho mejor, porque vamos a invitar a gente a que nos cuente su visión de las cosas más random y hermosas de este mundo, tal cual como si abrieras un diario personal de tu infancia y descubrieras toda esa sabiduría de cosas inconexas por todos lados. Bueno, un poco a esa manera. Síganos en @querida_podcast en Instagram para más data y los espero la próxima semana con más cuentos que nos contaron mal o que tal vez no supimos leer bien.